0: Todas, todas mis hermanas y todas mis amigas. Me fascina el lunes por la tarde porque puedo reunirme con todas de ustedes. Bueno, hoy vamos a estudiar una mujer que a se llama también. Noemí. Noemí es la suegra que hizo decisiones. Bueno, vamos a estar si quieren abrir sus Biblias a Ruth. El primer capítulo, Ruth, capítulo 1. Y vamos a quedarnos más o menos todo el tiempo en, um, en el, el primer capítulo. Bueno, el versículo de memoria es Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Dice, hecha sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Salmo 55, 22, hecha sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Bueno, esta historia hoy habla de decisiones, decisiones buenas y decisiones malas. Y ojalá que podamos aprender algo de esta lección de hacer decisiones que agradan a Dios. Bueno, como introducción, Noemí, bueno, Noemí es la suegra de Ruth. Y el libro de la Biblia se llama Ruth. Noemí es su suegra. Bueno, Noemí era una mujer judía que vivió más o menos mil años antes de nacer Cristo. Su nombre quiere decir o significa mi gozo, mi alegría, mi felicidad en Jehová. Y, y su nombre nos da la idea que ella era una persona muy buena, muy amable, muy feliz, muy buena persona, muy noble, atractiva. Y su historia de ella encontramos en el libro de Ruth. Ella tiene un papel muy importante en toda esta historia de Ruth y vos. Y vamos a ver cómo... ¿Qué pasó con la historia? Ella y su esposo Elimelech vivían en Belén de Judá. donde eso es donde nació Jesús, en Belén. Ellos pertenecían a la raza, a los hebreos y adoraron el Dios verdadero. Noemí era mujer muy afortunada en que su esposo era dueño de una gran cantidad del campo de Belén. Era campo campo muy fértil. El lugar donde ellos vivían se llamaba casa o lugar de pan porque la tierra era tan productiva para trigo, cebada, fruta, lo que sea. Económicamente, ellos, Noemí y su esposo, estaban muy, muy bien. Belén era un lugar perfecto para vivir con su familia. Era un centro de cristianismo, como como lo decimos hoy día, pero en aquellos tiempos. O sea que vivían judíos um, que adoraron al Señor. Bueno, no muchos. Ellos vivían en los tiempos cuando los jueces gobernaron por más o menos 400 años. Y durante estos años, 400 años, había una violenta lucha militar. Bueno, también había tiempos de paz, pero... Estaban en luchas militares durante mucho tiempo, pero peor de todo, la nación de Israel no obedeció a su Dios e hizo mucho mal en los ojos de Dios. Después de la muerte de Josué, y recuerden quién era Josué, él estaba dirigiendo o guiando la nación de Israel a la tierra prometida y él... Mandó dos espías para um, uh, Jericó para ver cómo podemos entrar y tumbar eh, esos muros que son tan grandes, tan gruesos. Bueno, pero después de morir Josué, la nueva generación de Israel no, no sabía mucho de, de las cosas, los milagros como el Mar Rojo, uh, los muros de Jericó. Ellos no sabían mucho. De lo que había hecho el pueblo, porque los preceptos de la ley no fueron fueron uh, enseñados en el hogar y muy pronto los israelitas entraron en arreglos y amistades con los paganos cananeos y dañó la pureza del culto divino. Entonces había mucha, mucha gente que se habían que se había apartado de Dios. Pero Noemí era fiel a Dios y ella asistía el templo. Bueno, un dato importante que les voy a decir ahora. Noemí, la señora que vamos a estudiar, se casó con Elimelech. Elimelech pertenecía a la familia de los israelitas y él era hermano de Salmón. ¿Quién era Salmón? A lo mejor ustedes olvidaron, porque yo olvidé quién es Salmón. ¿Recuerdan ustedes la historia de Raab la ramera? Y recuerdan que cuando Josué entró o man mandó los dos espías, Raab la ramera ayudó a los dos espías. Y después de tumbar los muros de Jerusalén, Raab, la ramera, se fue para vivir con los israelitas. Raab se casó con Salmón. Salmón, el hermano de Elimelech. ¿Es claro? ¿Es claro? O, o, ojalá que es un poquito confundido, pero Raab y Salmón, Salmón, hermano de Elimelech, Raab y salmón tenían un bebé. Recuerden el nombre de este bebé. Era voz. Vos. Vamos a ver voz en el libro de Ruth. Entonces, el y Vos están relacionados. Son de la misma fam familia. El era tío de Vos. Y Noemí era la tía de Boz por ser casada con el Himalek. Entonces vemos que Noemí tenía parte de su familia. Era este señor Boz. Este dato es muy importante en el desarrollo de la historia de hoy. Bueno, vamos a leer Ruth 1, el capítulo 1, el primer versículo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y dos hijos suyos dice que tuvo que hubo hambre en la tierra y era un hambre severo Noemí y su familia estaba feliz y económicamente muy bien antes del hambre y el hambre fue un castigo de Dios sobre Israel por su desobediencia. Pero algo pasó. Los comentarios dicen que durante los tiempos de los jueces, los 400 años, Israel tenía mucha de división entre los doce los tribus. Eran divididos, esparcidos por varios lugares, con unos reyes cananeos, paganos. No seguían ni obedecieron a Dios. Esos son los los israelitas dentro de los doce activos. Cuando los jueces recién habían empezado a gobernar, los hombres de Judá atacaron la región de Jerusalén y en los lugares alrededor, que incluyó donde estaba viviendo Noemí y su esposo y su familia. Básicamente destruyeron todo, prendiendo fuego, y se quemó la región entera. Los, las ciudades se convirtieron en un montón de escombros y es cierto que este fue un castigo de Dios para los israelitas por su desobediencia en levítico en levítico 26 um, podemos leer no vamos a leerlo pero en varios versículos uh, Dios está mencionado que Dios castigó la nación de Israel con un hambre severo por su desobediencia. Vamos a leer Ruth 1.2. El nombre de aquel varón era Elimelech y de su mujer Noemí y los hombres, nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Bueno, siendo que la ciudad de Belén fue afectada también, los campos fértiles, de Elimelec. recuerden que yo les dije que ellos estaban muy bien económicamente porque Elimelec ten tenía una buena cantidad de campo y de sus cosechas ellos vivían muy bien, pero los campos de Elimelec fueron quemados, desposados, despojados y desolados y no había cosecha, entonces no había comida. Elimelec y Noemí perdieron todo. Y ahora eran pobres y desolado, desolados. Todo el campo de él fue destruido. Y el Imilek estaba desesperado para proveer por su familia. Bueno, ellos escucharon que había abundancia de comida en Moab. Moab era una ciudad cerca del mar muerto, también con tierra muy fértil. entonces el Elimelech pensaba, vamos allá y yo voy a comprar un poco de, de terreno y vamos, etcétera, etcétera, y vamos a estar bien. Bueno, prácticamente había muchas, muchas ciudades de los israelitas que ellos habrían podido escoger. Pero es ellos escogieron ir a Moab. Había ciudades llenos de otros que creían en Dios y ciudades con templos donde ellos podrían adorar a Dios. Pero Moab era un lugar donde no habitó Dios. Ni había otros que seguían a Dios. Era totalmente pagano. La gente pagana. La población de Moab era descendientes de las hijas de Lot. No hemos estudiado los, las hijas de Lot, pero no tenían muy buenas reputaciones. No adoraron ni seguían a Dios. Ellos siguieron a un Dios, Kemos. Este Dios pagano tenía práctica de sacrificar niños para ofrender, ofren, para ofrendas para su Dios. Era ciudad y religión pagana totalmente. Y todo esto está en Salmo, en los Salmos 34, que habla de la ciudad de, de um, ese lugar de Moab. El, Hambre que Dios mandó fue castigo para ellos y para Noemí y Elimelec en vez de quedarse y en vez de perder perdón de Dios Noemí y Elimelec salieron de la tierra prometida salieron de Belén no fue una decisión muy sabia de parte de él y Noemí él era hebreo y él sabía la promesa de Dios que Dios proveería todas sus necesidades a comida. Y hemos estudiado antes um, uh, donde había hambres en la tierra. Y la, la viuda que el profeta llegó y multiplicó la harina y el aceite. Ellos estaban viviendo en otro hambre. El nombre Elimele quiere decir mi Dios es rey, pero parece ser que él se había enfriado en las cosas de Dios. Porque no se sabe por qué escogió ir a Moab. Moab quiere decir desperdicio y quiere decir la palabra nada, que no tenía nada para ofrecer. Ellos eh, salieron de un lugar donde Dios estaba honrado y adorado a una ciudad que estaba totalmente pagana. Y a la verdad, la, la distancia entre Belén y Moab era 20, 25 kilómetros más o menos. No era una gran distancia, pero la distancia entre ellos y Dios yéndose a un lugar pagano llegó a ser muy grande. Ellos no podrían, uh, no ha, hubo lugar a adorar a Dios. En todo esto, yo pienso en sus dos hijos varones. Ellos tenían dos hijos varones. No sabemos sus edades, pero ellos, ellos, la mamá y el papá, estaban llevando a sus hijos lejos, lejos de Dios. Si eran adolescentes, niños, no sabemos. Um, a la verdad porque la Biblia no nos dice. La Biblia dice que pues a los campos de Moab llegaron y se quedaron ahí. Puede ser que el pensaba en quedarse temporalmente, pero quedaron años, como vamos a ver. Vamos a leer entonces ahora ellos están viviendo en Moab. Vamos a leer uh, Ruth 1.3. Y murió el Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Qué triste, ¿no? Qué tragedia. Su esposo de Noemí falleció. ¿Era un castigo de Dios? No sabemos. Puede ser que sí. Puede ser que no. Y ahora Noemí se queda viuda con sus dos hijos varones. Por lo menos ella tenía sus dos hijos, para cuidarla y proveer las necesidades de ella. Vamos a leer versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moaditas, el nombre de uno era Orfa, y el otro nombre, Ruth, y habitaron allí unos diez años. Diez años. No sabemos si era diez años después de morir su esposo. Ah, vamos a ver. No pasó mucho tiempo, creo yo, que Noemí reconoce que, que reconoció su error en salir en salir de Belén. Su esposo ya murió. Sus dos hijos se casaron con Moabitas Paganas. Orfa y Ruth eran mujeres paganas. Interesante que los matrimonios se arreglan, se arreglaron entre padres. Entonces, Abimelech posiblemente había o probablemente había arreglado estos matrimonios antes de morir. Él dio permiso que sus dos hijos judíos, um, que estaban dedicados a Dios, casarse con paganas, mujeres paganas. Si es verdad, nos muestra que... Él se había ido muy lejos de Dios. Ahora, en vez de ayudar a su mamá, ellos tenían que preocuparse por sus propias familias, los dos hijos. Según la ley de los judíos, fue prohibido casarse con una persona que no era parte de su nación. Entonces, era algo prohibido que estos dos hombres se casaran con dos Moabitas. El Himalek salió de Belén porque pensaba que iba a morir de hambre y murió dejando su esposa viuda en una en un país bastante pagano. Yo soy segura que Noemí era desolada y triste y ahora sola y pobre. Salieron todos para conseguir el pan de Moab, pero no había nada del pan de vida, nada allí de Dios. Y sí, seguro que necesitamos comida, comida para comer, para vivir, pero más necesitamos el pan de vida, Dios, para vivir. Y ellos, Ebimelec y Noemí, habían cortado el pan de vida de su familia. Vamos a leer uno cinco. Y esa esta historia para mí es tan triste, porque habla de. La desobediencia de una familia que desobedecieron, ellos desobedecieron a Dios y Dios los castigó. En cinco, versículo cinco, y murieron también los dos, Malón y Kelión. Perdón, señora Lina, se cerró su micrófono. Ah, uh, never mind. Ya me escucha. Ya, señora Lina, gracias. Qué pena. Ah, no sé qué ah, pasó. Bueno, no. Está bien. Yo ya a mi esposo, pero está bien. Thank you. Qué pena con ustedes. Me fascinan los computadores, pero yo creo que tienen su, sus propias ideas y, y su propia mente y hacen lo que ellos quieren. Bueno. Estamos en Ruth 1.5. No solamente murió su marido, pero murieron sus dos hijos. Para mí es tan triste. ¿Cómo sería perder su esposo y después perder sus dos hijos? Se quedó ella una mujer sola y desamparada. Pero la historia no termina ahí. Y, y como yo les he dicho, tengo que hacerles recordar que la famosa Ruth, tan conocida en la Biblia, que hay un libro que se llama Ruth, si no fuera por las enseñanzas de Noemí, Ruth había muerto pagana. Y no tendríamos el libro de Ruth, pero Dios intervino en esta historia, en una manera maravillosamente. Ruth 1.6 entonces se levantó con sus nueras y regresaron de los, de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Bueno, no está totalmente sola, ya tiene dos nueras y ella decidió volver a Belén porque alguien le dijo en, en aquellos tiempos, puede ser que había pasado mucho tiempo. Que ahí en Belén no hubo hambre, pero como que no había teléfonos, no había computadores, ni teléfonos. Ni, ellos no sabían. La comunicación entre ciudades era muy, muy, bueno, casi no había. Entonces, ella escuchó que había pan y comida en Belén. Y para Dios volver a, per, a, a proveer comida para la nación, la nación de Israel tenía que haber pedido perdón por sus pecados. Y es el ciclo otra vez que hemos, de, de lo que hemos hablado muchas veces. Primeramente, uh, Dios está bendición bendiciendo la nación de Israel. Ellos pecan contra él. Él castiga a la nación. Ellos arrepentieron. Ellos están arrepentidos y Dios derrama sus bendiciones otra vez y los perdona. Terminando el hambre. ¿Cuántos años en Moab? No, no sabemos cuántos años demoraron eh, Noemí en Moab. Eh, puede ser alrededor de 15, 20 años, porque eran por lo menos 10 años después de morir su esposo y tal vez sus hijos murieron y si lo sé hijos eran adolescentes o jóvenes. Puede ser que ella estuvo en Moab alrededor de 15, 20 años. No sabemos. Es una es una calculación nomás. Vamos a leer Ruth 1.7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella y sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ella empezó su viaje para volver donde había estado antes en Belén. Ahora los años han pasado. Noemí es más vieja, también es una mujer indefensa, desolada, no tiene esposo, no tiene hijos, solo él, ella tiene dos nueras y, y las nueras están en la misma circunstancia que está ella. Su corazón y espíritu estaban quebrantados. Seguro que ella pensaba que Dios le había abandonado. Entonces vemos más tarde que sí, ella dice esto. Ella tenía que volver a Belén para recuperar lo que había perdido. Una buena relación con Dios. Belén era su tierra y obvio que su familia estaba ya todavía. Vamos a leer Ruth 1, los versículos ocho y nueve. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos conmigo. Os conceda Jehová que es descanso cada uno en su casa, en el casa de su marido. Luego las besó y ellos alzaron su voz y lloraron. En el camino Noemí dijo a los dos nueras, mire mis mis hijas vayan a volver a moab vayan a volver a su familia y, y sus, sus familias les van a cuidar y, y Dios a lo mejor Dios les van a dar otros esposos ella las besó y sus nueras empezaron a llorar la querían mucho. el versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ellas dos expresaron un, un deseo de ir a Belén con su suegra. Y, y tiene, tiene que pensar que por años, por años, um, Noemí era su seguridad. Y era, yo digo que ella era muy buena suegra. Tenía que ser. sí si, las nueras lloran. Vamos a leer Ruth eh, los versículos 11 al 13. Y Noemí respondió, volvéos hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volvéos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos había habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes, habíais de quedarnos sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Costumbre era que las nueras viudas podrían casarse con otros hijos varones de Noemí. O sea que estas dos mujeres se habían casado con los hijos de Noemí y ellos murieron. Entonces, según la ley, ellos podrían casarse con otros hijos, pero Noemí no tenía otros hijos. Y eso fue para para, para seguir con la descendencia de sus dos hijos muertos. pero como dijo, Noemí no tenía más hijos varones, no tenía, no podía tener nada más hijos, ni tenía esposo. Vamos a leer Ruth. Uh, estamos en, en capítulo 1, versículos 14 al 15. Y ellos alzaron otra vez su voz y lloraron. Otra vez lloraron las pobres, las pobres niñas. Orfa besó y su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí y Noemí dijo. Y aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Orfa hizo la decisión volver a Món a su familia y a sus dioses. Ruth no quiso. Noemí intentó amarla. Por favor, que vuelva con orfa a su pueblo y a sus dioses. Y lo, los los siguientes dos versículos. Bueno, tres versículos, 16 al 18. Estos versículos son versículos bien conocidos. Los repitan en bodas los novios prometiendo ser fiel a Dios y a su, su pareja. Ruth está prácticamente diciendo, yo creo en tu Dios. Él es mi Dios. Su pueblo es mi pueblo. Voy a leer los versículos. Respondió Ruth, no me ruegues que te dije que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo. Y allí será seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me hallaba, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo mí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth estaba diciendo, no, voy contigo, porque donde tú vas, yo voy. Tu pueblo, el pueblo de Israel, ahora será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Yo le digo que Noemí le había enseñado muy bien a sus nueras. Ella había testificado de Dios. Entonces, Noemí, para mí, opinión no se había llegado tan lejos de Dios con su, con su esposo ella todavía estaba enseñando a las nueras y Ruth había decidido yo creo en Dios él es él será mi Dios también y después Noemí deja de hablar y ella aceptó la decisión de Ruth vamos a leer ahora 19 al 21. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todo Poderoso Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque me llamaréis Noemí, que ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Es muy interesante esta porción de la palabra de Dios. Ella llega bastante con bastante o ella llega bastante amarga. Bastante. Ellas dos llegaron a Belén y la gente se asustó cuando, cuando vio a Noemí. Ella había salido. Hace muchos años feliz, gozoso, contenta, joven. Y ahora ella estaba llena con amargura. Ella estaba desanimada y pobre. Y tras los años sabemos que ella había sufrido mucho como una viuda. Ella era una persona completamente diferente de la persona que había salido de Belén. Parece que la gente casi no la reconoció. Ellos dijeron, "No es esta no es mí", sí, dijeron. Ellos e ella pidió que la gente la llamara Mara, que quiere decir Mara significa amarga. Y ella echó la culpa donde Dios por su amargura. Ella dice en gran amargura, me ha puesto todo el todopoderoso. Interesante todo esto que ella echó la culpa de su situación trágica a Dios. Vamos a hablar de esto un poquito más tarde. Vamos a ver Ruth 1.21. Dice, y yo me fui llena, no, ya le a ah, 22. Así volvió Noemí y Ruth la muevita su nuera con ella. Volví de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron, estaba comenzando la siega de la cebada en Belén. Entonces quiere decir que la nación de Israel entero entera había perdón, pedido perdón por sus pecados y Dios ahora los ha bendecido. Porque si hay cosecha, hay comida. Ellos llegaron pobres sin ingresos, dos viudas, sin tener alguien para ayudarlas. Y obvio que Dios estaba bendiciendo otra vez la nación de Israel. Bueno, en Ruth 2, y no vamos a leerlo uh, en, en todo el libro, voy a hacer un resumen porque ese trata, empieza a tratar mucho de la vida de Ruth y estamos aquí para estudiar la vida de su suegra, Noemí. En el capítulo 2, Noemí está, está triste y muy desesperada, cansada, un poquito más, con mucho más años. Ruth. Está llena de energía y mucho más joven y ella quiso salir a trabajar recogiendo espigas. Ella, ella dice a su a su, um, a su suegra, yo quiero salir para recoger espigas y Noemí no quiso, pero por fin Ruth salió y iba buscando campos porque había muchos campos uh, donde la gente pobre podría escoger y recoger las espigas de trigo, lo que, lo que se cayó después de la cosecha. Um, solo los poder, pobres podían recoger lo que quedó en los campos. Ruth y Noemí calificaron como pobres. Este era trabajo muy, muy difícil. Tenía que ser agachadita todo el día, desde muy de, de la mañana hasta que se, se subió el sol, hasta que se, se pone el sol. Todo el día, cachadita, recogiendo espigas. Era trabajo duro y trabajo muy, muy humilde. Y solo la gente desesperada hizo o quiso hacer ese trabajo. Bueno, eh, voy a leer en capítulo 2 el versículo uno. Hemos hablado de esto. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Vos. Hemos hablado antes que Noemí, por ser casada con el Elimelec, ella era tía de Vos. Entonces, lo que sigue en el capítulo dos es que Vos, ella va, Ruth va para recoger espigas y Vos mira y pregunta a sus ayudantes, ¿quién es esta mujer? Seguro que le llamó mucho la atención. Él descubrió que ella era la nuera de Noemí. Entonces Boaz se fue y se acercó a Ruth y le dijo, mire, tú puedes escoger y recoger y llevar lo que, lo que quieren de cualquier cantidad de espigas y yo te voy a proteger. Y también él dijo que Dios te va a bendecir por ser tan amable con su suegra. Les pregunto, ¿era coincidencia que Ruth encontró en el campo de voz? No creo. Vamos a, a hablar de eso más tarde. Ruth, después de, de, unos de del primer día, vuelve a casa y su suegra le preguntó, ¿dónde has estado recogiendo tanto grano? Porque ella volvió a la, a la casa con muchas, muchas de espigas de, de, de grano. Ruth le explicó, bueno, fui buscando y yo encontré un campo de un hombre que se llama vos. ¡Ah! Noemí pensaba, vos. Prendió una luz en la mente de Noemí. Ella tenía un plan. posiblemente tenía interés en Ruth, pero no había hecho nada y pasaron los días, uh, las semanas, y vos no dijo nada del matrimonio, pero él era fam de familia y él era soltero. Vos podría ser el pariente redentor de Ruth. Él podría casarse con Ruth y ellos estarían bien al resto de su vida, porque vos era muy rico. Déjame déjame hablar un poco de, de Redentor de Ruth. En aquellos tiempos había mucho, muchas viudas por causa de las guerras, por causa de, bueno, varios ca causas, enfermedades, un obvio pecado. Si un esposo murió, la, la esposa puede buscar dentro de su familia, de su esposo, un Redentor. Tenía que ser como un hermano, un tío, un sobrino, hombre, etcétera, del difunto esposo. Este hombre podría ser redentor y dar la viuda hijos. Los hijos de esta viuda tendrían nombre del esposo muerto para que tenga hijos con su nombre y para que siga su descendencia. Vos podría redimir Ruth ayudando el hijo de su tío muerto. Ese es un poquito complicado, pero vos era de, de la familia de Elimelech y la familia de Ruth. Y en Génesis 38 describe que para vos para o para el hombre de la familia de, de Noemí era su deber. Era la ley. Él no, te, no podría negarse al redentor si no había otro hombre más cercano. Y puede ser que hay otro hombre que es más cercana de la familia que vos. Bueno, es, esta ley es un poco raro para nosotros, pero era la ley en aquellos tiempos. Un ejemplo, si mi esposo muere, su hermano. De él, de mi esposo, tiene que casarse conmigo y proveer hijos. Y estos hijos tendrán el nombre de mi difunto esposo. Es un poquito complicado, pero eh, allí en esos aquellos tiempos, la descendencia y tener hijos varones era tan importante. Y ahora um, eh, Noemí no tenía más hijos. Y tenía que buscar Redentor dentro de la familia. Bueno, en Ruth 3, 1 al 18, y no voy a leer, voy a dar un resumen. Noemí y Ruth tenían que encontrar seguridad para su futuro. Ellos los dos eran viudas. En aquellos tiempos las viudas, nadie las cuidaba. Y había un ritual que ella, Ruth, tenía que hacer para conseguir un Redentor. Eso habían pasado seguro semanas, tal vez meses, no sabemos. Noemí le dijo a Ruth, esta noche vos estarás durmiendo en el piso después de la vienta de la parva de las cebadas. Ruth, tú tienes que bañarte y vestirte en tu mejor ropa y va a acostarse a los pies de él, de vos, pero espera hasta que él haya comido, hasta que él haya bebido y haya dormido. Y cuando él despierta, tienes tú que identificarte y pedir que él extiende el borde de su capa sobre ti y tienes que decir por cuánto eres mi pariente cercana y mi Redentor familiar. Bueno, Ruth hizo exactamente lo que su suegro, su suegra le había dicho. Bueno, ella entró silenciosamente y todos estaban dormidos, seguro porque era muy de noche y ella se acostó a los pies de voz y voz de repente, no sabemos cuándo, se despertó y reconoció Ruth. Y dijo, ay Ruth. Y Ruth dijo, por cuanto eres mi pariente cercano, eres mi Redentor. Bueno. vos se despertó y, y, y dijo, ah, está muy bien, pero creo yo, vos está hablando, creo yo que hay otro hombre aquí en la ciudad que es más cercana es más cercano que yo. Entonces, mañana, yo, vos, voy a averiguar si él puede ser el Redentor o si yo puedo ser el Redentor o si el otro hombre será su Redentor. Me, me parece muy, interesan, muy interesante esa porción de la palabra porque vos sabía inmediatamente de que, ah, hay otro hombre que está más cerca. Entonces, quiere decir que él había estado averiguando de los hombres que podrían ser el Redentor. Y también, no solamente el hombre tenía que casarse con Ruth, pero había campo de Ebimelec, Ebimelec para comprar y mucho. Él tenía mucho campo. Bueno, la mañana siguiente vos se reunió con los hombres de la ciudad y el hombre, y habló con el otro hombre, el hombre sí estaba más cerca en la familia, pero él dijo que yo no puedo ser el redentor a Ruth. Es que yo no quiero más campo, no puedo comprarlo y no quiero casarme con otra esposa del hijo de Abimelech, no puedo hacerlo. Entonces. Ese más o menos eh, termina la historia. Entonces, al resto del libro es que vos y Ruth se casaron y yo anoemí un nieto que se llamaba Obed. Obed llegó a ser el padre de Isaí y Isaí era el padre del rey David, que está en la línea de Cristo. Interesante y no en mí otra vez está en muy buena comunicación con su gente, con sus hermanos, con Dios y está alegre y contenta una vez más. Bueno, pero como siempre hay muchas lecciones muy buenas que podemos encontrar y podemos aprender de esta historia. La primera lección para mí que es más importante es que no Debemos apartarnos de Dios nunca. Elimelech y Noemí y sus dos hijos salieron de Belén para ir a Moab. Belén era un centro, un centro de cristianismo, como lo llamamos hoy. Y Moab era totalmente pagano. No había judíos. Ellos adoraron dioses falsos. Y yo digo que no Noemí debía haber dicho mi amor que no salgamos de Belén, que no vayamos a Moab. Aquí está Dios. Dios no está allá. Puede ser que ella dijo algo, pero según la Biblia, ella no dijo nada. Y también para, para no dudar, en, en esos en esta época de la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hemos hablado de cómo se trataron a las mujeres. Puede ser que ella no pudo decir nada, que ella tenía que obedecer a su esposo e ir a Moab. Y para mí, podemos aplicar hoy día, especialmente en, en las iglesias aquí en, en los Estados Unidos. Yo veo con frecuencia que la gente sale de la iglesia por una bobada y se aparta de Dios. Ellos dicen, ay, la gente no me saluda, entonces yo me, no me quedo acá. Ay, la, la señora, una señora me miró mal, entonces, y no me gusta la música y se apartan de Dios. Y déjame decirles, cuando nos separamos de Dios, afecta la vida mía, y afecta la vida de todos los demás y apartando de Dios separándonos de Dios causa amarguras y resentimientos. Y yo he visto que cuando una persona o una familia sale de la iglesia y yo hemos lo hemos visto muchas veces en la iglesia donde estamos congregando ahora. La gente lleva los problemas suyos consigo y en muchos casos. La gente de Conozco, la gente deja de asistir a cualquier iglesia y se le se va lejos de Dios. Se apartan de Dios. Y Hermanas, yo les digo que necesitamos el compañerismo de los otros creyentes. Ellos nunca debían haber salido de Belén, nunca. Puede ser que el era más lejos de Dios. Pero necesitamos estar con los hermanos. Necesitamos escuchar la palabra de Dios predicado. Hebreos 10.25 dice, Hebreos 10.25, no dejan de congregarse como es costumbre. Y yo he visto durante um, esta época de, de COVID, hay tanta gente que dejó de asistir, que dejó de prender. Su, su teléfono o su computador aún para escuchar los mensajes. Y hay una buena cantidad que no han vuelto. Ellos salieron de la voluntad de Dios porque su situación era incómoda. Y es una lección para nosotros que nunca apartemos de Dios. Proverbios 1.32 dice... Proverbios 1.32, porque el desvío de los necios ignorantes los matará. Murieron tres hombres. No sabemos si por si fue por castigo, adivino que sí si era. Hay veces cuando nosotros tenemos problemas y nos apartamos de Dios. Hay una separación entre nosotros y Dios. Pero, hermanas, tenemos que volver a Belén como Noemí. Porque hemos apartado de Dios. Y si, si usted, hay alguien que está en una situación que está un poquito aislado, un poquito apartado de Dios, que no espere. Pide perdón de Dios. Y Noemí y Evimelec debían haber pedido perdón por sus pecados y quedarse en Belén. Y Dios les iba a proveer. Dios les iba a cuidar. En la segunda lección, cuando salimos del lugar donde Dios quiere que estemos, las cosas no van bien. Puede ser que ustedes han experimentado esto. Dios puso a ellos en Belén. Es donde Dios estaba. Y ellos salieron. No les fue bien. Elimelec murió. De castigo puede ser. Malón y Kelión murieron castigo puede ser sus dos hijos se casaron con moabitas paganas y parece ser que Ofra nunca creyó en Dios Noemí llegó a ser bastante pobre su personalidad cambió de gozo y felicidad a amargura y tristeza Bueno y ella echó la culpa por todo esto donde Dios. Hay que tener cuidado de salir donde Dios nos ha puesto, donde Dios quiere que estemos. Está cerca de Él. Él quiere que estemos con una relación íntima con Él. Ellos salieron de Belén y parece ser que no consultaron con Dios. Ellos sabían, ellos los dos sabían que Moab era un lugar mundano y que no hubo... Gente que amaba a Dios, que Dios no estaba en este lugar. Es importante que consultamos con Dios en cada decisión que tenemos que hacer. La nación de Israel había pecado y el hambre fue castigo de Dios. Abimelech debería haber quedado con su familia en Belén pidiendo perdón por sus pe pecados. Lo repito porque es algo importante. La, la tercera uh, lección, lo que yo saqué de esta lección, lección es que hay que enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros nietos, que es importante seguir a Dios y estar presente en la iglesia. Noemí como madre, como madre, llevó sus dos hijos varones muy lejos de Dios, sabiendo. Que ellos iban a llegar a la edad de buscar esposas. Sus hijos deberían haber estado en Belén casándose con israelitas que tenían las mismas, la misma adoración y creencias de Dios. Es una lección para nosotros. Los hijos nuestros deben estar en la iglesia. Hay que enseñarlos a orar. Hay que tener, enseñarlos a tener su devocional. Hay que tenerlos a seguir a Dios. En muchos hogares hoy los niños mandan y hacen lo que quieren y muchas veces su horario no incluye a Dios. Prover Proverbios 22.6. Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuero, fuera viejo, no se apartará de él. Muchas veces pensamos, pero, pero yo llevo mi mi, mis hijos a, a la iglesia. Es responsabilidad de la iglesia para enseñar a mis hijos. Bueno, la iglesia voluntariamente enseña a sus hijos, pero es mi responsabilidad como madre. La responsabilidad era la responsabilidad de Roberto como padre enseñar y subir a nuestros hijos de Dios. Bueno, la cuarta lección, que no debemos correr de los problemas de la vida porque Dios nos va a cuidar y Dios va a proveer. Noemí y el tenían un problema. No había comida. Se dañaron los campos, se quemaron los campos. No se quedó nada. Esto fue castigo de Dios. Y sabe que Dios les quitó todo para causar arrepentimiento de parte de ellos dos y ellos decide, decidieron correr del problema y se apartaron de Dios los los israelitas que se quedaron arrepintieron y Dios proveyó para ellos y, y sabe que he dicho antes Dios siempre trabaja en tiempos de dificultad nos manda pruebas y problemas para que aprendemos a confiar en él que no corramos de los problemas que pidamos perdón y la ayuda de Dios. Primero de Juan 1:9 es un versículo bien conocido. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la quinta lección para mí lo que yo es una lección es que yo somos de, de, de esas las porciones de la palabra de Dios. Con el Hijo de Dios nunca hay coincidencias ni hay suerte. No fue coincidencia que Ruth llegó al campo de voz. Fue la voluntad de Dios. Y ella caminando, buscando, Dios le dirigió a este campo de voz. ¿Sabe por qué no hay coinciden coincidencias? Porque Dios es soberano. Y lo que pasa en nuestras vidas, el de, es de él. Todo lo que pasa en mi vida, en su vida, es de Dios. Y es perfecto. Si es difícil, es, es para enseñarnos una lección. Si nos manda pruebas y problemas, es con una razón. Cuando pasamos tiempos difíciles, nos causan a confiar más y depender más de Dios. Ustedes y yo estamos exactamente donde Dios quiere que estemos. No es coincidencia. Cuando llegan los, las dificultades, que no corran. Quédense y confían en Dios. La sexta lección es una lección muy buena, que nunca debemos echar culpas a Dios. Noé me dijo en versículo, uh, capítulo 1, versículo 20, en gran amargura me ha puesto Dios. Ella está diciendo, tú Dios, tú Dios me puso aquí con la amargura. Tú lo hizo. En versículo 21, yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con manos vacías. Ella está diciendo, fue tú Jehová que se ha quitado todo de mi mano en 21 también dijo Jehová ha dado, ha dado testimonios contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Es muy interesante esta porción. Si yo estoy amargura, si yo estoy amarga, no es culpa de Dios, es mi culpa. Yo me he apartado de Dios. Si tengo manos vacías o si estoy afligida, no es culpa de Dios. Es culpa mía, probablemente porque hay pecado en mi vida. La tendencia que tiene el ser humano es echar la culpa a otro. Y es peor cuando echamos la culpa a Dios. Debemos mirar dentro del corazón y arreglar cuentas con Dios y volver a Belén. No debemos echar culpas a Dios. Noemí salió de Dios y puso un poco de distancia entre ella y Dios. Sus problemas tenían, la, la culpa era ella misma. Su amargura era resultado de su desobediencia a Dios. Cuidado en, en desobedecer a Dios. Muchas veces. La, la gente, y yo conozco tanta gente que anda triste, anda amarga, anda afligida, anda triste. Y no es problema de Dios. No podemos echar la culpa. No, ten, no podemos echar la culpa con Dios. Es culpa de la persona. Nos trae problemas y castigo porque Dios disciplina y castiga el pecado. Y, y, y también debemos consultar con Dios con cada decisión que hacemos. Ellos no consultaron con Dios y ellos salieron de donde Dios quería que estuviéramos. Bueno, la séptima, yo digo que soy suegra, yo, yo soy suegra, tengo una nuera y dos yernos. Generalmente la suegra, entre paréntesis, tiene muy, muy mala reputación de ser mala de ser dominante, dura, y más o menos un dolor de cabeza. Pero de Noemí podemos aprender algo, porque obvio que ella era muy buena suegra. Las dos nueras lloraron dos veces con la idea de separarse de ella. Pregunto, para mi persona, y, y si ustedes tienen nueras o yernos, ¿llorarían ellos? Si usted saliera de sus vidas, yo tengo que preguntarme, mi nuera, sí, yo creo que ella lloraría. Yo creo que mis dos yernos sí lloraría tam, llorarían también. ¿Qué clase de nuera o qué clase de uh, suegra somos nosotros? Ellos amaban a su suegra y, y tenemos que recordar que, que Noemí había enseñado a sus nueras algo de Dios si no fuera por eso Ruth no habría decidido decir tu Dios es mi Dios tu pueblo ahora de Israel será mi pueblo somos ejemplos para nuestra familia ejemplos para lo, las mueras los yernos con los hijos nos están mirando bueno el la última es, las decisiones que hacemos afectan la vida nuestra y la, ve la vida de todos los demás. Decisiones. Cada parte de esta historia trata con decisiones. Y les voy a contar las malas decisiones. El Himalek y Noemí decidieron salir, salir de Belén. Se apartaron de Dios. Mala decisión. Llevaron dos hijos varones a un lugar pagano. Mala decisión. Decidieron correr de sus problemas y pecados en vez de quedarse y arrepentarse. Arrepentarse. Mala decisión. Decidieron dar permiso que sus dos hijos se casaron con dos moaditas paganas porque los matrimonios eran arreglados. Mala decisión. Y si no fuera por Dios, Dios intervino. Noemí decidió escoger Odio y amargura en vez de pedir perdón de Dios y ayuda de él. Mala decisión. Y Orfa decidió volver a su vida vieja y volver a sus dioses. Mala decisión. Pero gracias a Dios que él intervino en la vida de Noemí y en la vida de Ruth. Déjame decirles las buenas decisiones. Todas esas historias de, de decisiones. Noemí enseñó sus nueras de Dios. Buena decisión. Noemí decidió volver a Belén y supuestamente a Dios. Buena decisión. Ruth dijo muchas cosas. No me aparto de ti. Ahora viviré contigo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Buenas decisiones. Y sabe que de Dios, él ella estaba renunciando a todos los dioses paganos. Porque la, en ese sitio donde ellos estaban viviendo, de Moab, había muchos dioses falsos. Podemos nosotros tener dioses, no hechos de madera o cerámica, lo que sea, pero podemos tener dioses también, como el dinero. El dinero puede ser un dios. Entre la juventud, la ropa puede ser un dios. Hay varios dioses que podemos tener en nuestras vidas. Hay que volver a Belén y conectarnos con Dios. Ruth dijo también, que okay, donde tú mueres, muero yo. Y Noemí decidió hacer algo positivo para asegurar el futuro de ellos dos. Y esto es conectar Ruth con vos. Buena decisión. Y Ruth decidió seguir el plan de su suegra. Buena decisión. Yo les voy a decir... Nosotros hacemos cientos de decisiones cada día. ¿A qué hora voy a despertarme? ¿Qué voy a hacer cuando salgo de la cama? ¿Qué ropa voy a poner? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué, qué voy, a, voy a ir a hacer mercado? ¿Qué voy a comprar? ¿Dónde está mi lista? Decisiones, decisiones, decisiones. Y cuando apartamos de Dios, no somos capaces... De hacer decisiones que agradan a Dios. Tenemos que volver a Belén o volver a Dios para vivir vidas agradables en los ojos de Dios. Las lecciones para nosotras somos muchas que podemos aprender de Noemí. Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Decisiones. Al fin de su vida, ella decidió volver a Dios y ponerle primero en su vida. Y supuestamente pidió perdón por sus pecados, porque terminó la vida. No era mujer amarga, era mujer otra vez, feliz, contenta. Espere, y espere pero hasta la última etapa de su vida para poner a Dios primeramente en su vida. Y mi consejo es que para todos de nosotros... De ustedes, que no ponga, que no espere hasta la última etapa de su vida para poner a Dios en primer lugar. El versículo de memoria dice, y se entra en Salmos de 5.22. Hecha sobre Jehová y Él te sustentará. Esos problemas, pruebas y dificultades y cargas sobre Dios y Él te sustentará, Él te ayudará. Consulte con él cuando necesita hacer una decisión, una decisión, y él nos ayuda. Cualquier cosa, más que todo, que todos de nosotros volvamos a Belén, si estamos apartados de él. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos tantas gracias por esta mujer, Noemí. Te damos gracias que otra vez tú has puesto esta mujer en la Biblia para que podamos aprender y aprender de hacer decisiones que agradan a ti. Señor, gracias te doy que tú nos diriges, que tú nos 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 indicas lo que debemos hacer. Nos ayudas con las decisiones, nos muestras a dónde vamos y qué hacemos. Y Señor. Para las damas que están lejos de ti, que están escuchando, para las damas que se han apartado aún un poquito de ti, que vuelvan a Belén, que vuelvan donde está Dios, donde, es, donde tú estás, confiando con alegre. Las mujeres tristes, las mujeres amargas que se acercan a ti. Gracias, Señor por como tú obras en las vidas nuestras. Gracias por las muchas bendiciones que nos das cada día. Ayúdanos a ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Te damos tanta gracias, Señor, por todo, todo lo que tú has hecho y por lo que tú, todo, todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Y en el nombre de Jesucristo, tu único hijo que murió en la luz pues por nosotros. Amén.